0: 2021년 2월 2일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이낙연 더불어민주당 대표가 4차 재난지원금 추진을 공식적으로 밝혔습니다 전국민 지원과 맞춤형 지급 병행하겠다고 했는데요 늦지 않게 충분한 규모로 하겠다고 했습니다 이재명 지사는 환영한다고 밝혔습니다 경기도민에게는 재난지원금 지급 시작됐는데요 차기 대권 지지율 변화는 어떨까요? 그리고 서울시장 지지율 어떻게 변했는지 정치연구소 영앤영에서 분석해 보겠습니다. 재보궐선거가 두달 앞으로 다가왔습니다. 정치 공방 뜨거워지고 있는데요. 국민의힘은 북한 원전 공세를 이어가고 있고요. 민주당은 국민의힘 한일 해저터널 공약이 친일 DNA가 발동됐다고 비판했습니다. 선거철 정치권에 부는 북풍 그리고 일풍 여야 원내대변인과 함께 이야기 나눠보겠습니다 나경원 전 자유한국당 의원의 불기소 결정문이 공개됐습니다 전 자유한국당 의원이라고 해야 되나요 국민의힘 서울시장 후보라고 해야 되나요? 아무튼 자녀 관련 의혹에 대해서 모두 불기소 처분됐는데요 검찰 조사에 의하면 나경원 후보의 딸 성적 대학 시절에 모두 열번 정정됩니다 더 높은 점수로, 점수로요 성적 향상의 비결은 무엇인지 김은지 기자와 분석해보겠습니다 따비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 설날이 열흘 앞으로 다가왔습니다 거리 두기가 연장되면서 이번 명절도 떨어져 보내야 하는 분들 많으시죠 집계가족이더라도 주소가 다르면 5인 이상 모이는 게 금지됩니다 과태료도 그 부과한다는데 이거 좀 심하다고 생각하는 분들 좀 있습니다 정세균 총리가 확실한 안정세를 보이면 설날 전이라도 방역조치 완화하겠다고 밝혔습니다 아무튼 이번 설날 명절 코로나 방역 놓치지 말아야 됩니다. 그러면서도 가족끼리 정을 나눌 수 있는 방법은 무엇일까요? 여러분의 지혜 알려주십시오. 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 오늘도 흔들림 없이 가보시죠 코로나 확진자가 사흘째 300명대입니다
1: 네 오늘 0시 기준 신규 코로나19 확진자 수가 336명이 나왔습니다 어제보다 다소 늘긴 했는데 사흘째 300명대이고요 지역사회 확진자는 295명으로 이틀째 200명대입니다. 네. 다만 아직 휴일 검사 결과가 반영되는 상황이라 내일부터 금요일까지 확진자 현황이 중요한 상황입니다.
0: 아직은, 아직은 뭐 줄었어도 아직은 마음을 놓을 때가 아니고요. 집단 감염 계속. 네. 되고 있어서요. 걱정입니다.
1: 네, 서울 동대문구에 있는 한 고시텔에서 10명이 확진됐고요 서울 한양대병원에서도 십수명의 확진자가 어제 추가가 됐습니다 충북 충주에서는 이 코로나 와중에 합숙훈련을 축구부가 했다고 하는데 이 축구부원들 중에 4명이 확진 판정을 받았고 추가 검사가 진행 중에 있습니다
0: 아니, 코로나 시대에 합숙훈련이라니요? 참 안타깝습니다 네, 네 아이 코치님 그리고 선생님 이건 좀 너무하잖아요 코로나 시대에 아참전 아, 세계 확진자 현황은 어떻습니까?
1: 네뭐 한창 때에 비해서 다소 줄어들긴 했습니다만 뭐 어제 오늘 신규 확진자 현황은 역시 주말 검사 건수가 많이 줄었을 때 나온 결과여서요 해외 상황 역시 이제 내일부터 더 지켜봐야 합니다. 그래도 일단 미국의 경우에는 지난달 8일 30만 명을 넘기면서 역대 최다를 기록했었는데 15만 명 아래로 내려온 상황입니다. 미국 확진자 지금 줄어드는 경향입니다. 네네. 다만 이 변이 바이러스 확산 위협이 증가해서요. 미국의 31개 주에서 400명 넘게 변이 바이러스에 감염이 됐습니다. 또
0: 다른 위기가 찾아오고 있습니다. 일본의 경우는 많이 지금 안정됐다면서요?
1: 네. 최대 7천 명까지 올라갔는데 최근에는 2,500여 명 수준으로 줄어들었습니다. 지금
0: 안정돼. 2,500명 수준입니다
1: 네, 일본에서도 11개 광역자치단체가 긴급사태를 선포했고 이후 다소 둔화세로 넘어갔는데 하지만 일본은 확진율이 높아서 검사가 제대로 되고 있는지 의문이다, 의문이다라는 의문이다
0: 검사를 많이 안 하는 것 같아요 네네. 일본은 확진율이 우리보다 아우 수십 배
1: 높습니다 네 10%가 높습니다 네. 일본 역시 지역사회에서 변이 바이러스가 퍼지고 있는 상황입니다 네. 중국은 우리나라의 이 설이죠 이 춘제를 앞두고 100여 명의 확진자가 나왔습니다 산발적으로 집단 감염이 발생하고 있는데 지린성 그리고 헤이룽장성 등에서 확진자가 많이 나왔습니다 어, 유럽도 다소 확진자 증가 추세가 둔화됐는데요 어, 그런데 독일의 경우에는 이 영국발 변이 바이러스 때문에 좀 골치를 썩고 있습니다 네버쿠젠의 한 양로원에서 7두명이이 변이 바이러스에 감염이 됐는데 무려 15명이 사망을 했습니다
0: 치사률, 치사율이 굉장히 높습니다 네,
1: 아무래도 양로원이고 또 고령층이다 보니까 사망률이 많이 높아진 것 같은데요 어, 독일은 지난해 12월 16일부터 다음 달 14일까지 전면 봉쇄 조치가 시행 중에 있습니다
0: 오늘 이낙연 더불어민주당 대표 교섭단체 대표연설을 했습니다
1: 네, 재난지원금 얘기를 했는데요 네. 4차 추경을 언급하면서 맞춤형 지원과 전국민 지원을 함께 협의하겠다라고 밝혔습니다 이 취약계층과 피해계층은 두텁게 도와드리고 경기 진작을 위한 전국민 지원은 이 코로나 추이를 살피며 지급 시기를 결정하겠다라는 건데요 네? 어, 이낙연 대표는 우리의 재정은 상대적으로 튼튼하다라면서 이 작년 재정 적자는 주요 42개국에서 가장 낮은 편이었다고 밝혔습니다 아, 또한 국제기구들은 재정의 적극적 역할을 권고한다라고도 호소했습니다 그 외에도 이 부동산 투기 억제 그리고 만 7세까지 지급하는 아동수당을 만 18세까지 확대 온종일 돌봄을 40%로 확대하는 등 그리고 또 공공노인 공공 요양시설을 시군 구당 한 곳씩 설치해야 한다라는 주장도 했고 이런 복지 확대 구상을 구체화할 범국민특별위원회도 설치하겠다고 밝혔습니다
0: 늦지 않게 충분한 교모, 규모로 준비하겠다 이렇게 얘기했는데 홍남기 경제부총리는 좀 다른 얘기를 하셨어요?
1: 네 자신의 SNS에 글을 올려 는데요 SNS요? 네네. 이 추경 편성 논의는 3월에야 가능하다라는 말을 했습니다. 아 그리고 재난지원금의 보편 선별 동시 지원 방안에 대해서는, 그니까 이낙연 대표의 발언에 대해서는 받아들이기 어렵다라고 얘기를 했습니다. 홍남기 부총리는 국가재정은 국내 총생산 대비 숫자로만 비교되고 또 그것으로 끝날 사안이 아니며 화수분도 아니다라고 얘기를 했고요. 어, 본인도 가능한 한 모든 분께 최대한의 지원을 하고 싶지만 여건이 녹록지 않다라고 했습니다. 네. 어, 최근 기획재정부에 대한 비판 여론에 대해서도 이 단순 곳간지기만 한다고 기재부를 표마하는데 이것은 적절하지 않은 지적이다라고. 좀 화난 주장했고요. 것 같더라고요. 네네. 이 재정 상황이 너무 건전한 것이 문제다라는 지적을 본 적이 있는데 이것은 너무 재정을 쉽게 본 진중하지 않은 지적이다라고 주장했습니다. 네,
0: 홍남기 경제부총리는 이런 입장입니다 오늘 급하게 페이스북에 자신의 견해를 밝혔습니다 네. 이낙연 대표가 오늘 원전 논란에 대해서도 입을 열었어요
1: 네, 교수단체 대표연설에서 북한 원전 지원 이적 행위 의혹에 대해서 제1야당 지도자들이 넘어서는 안될 선을 넘었다라며 야당은 완벽하게 잘못 짚었고 묵고할 수 없는 공격을 대통령에게 가했다라고 비판했습니다
0: 넘어서는 안될 선을 넘었다 와, 네. 야당은 완벽하게 잘못
1: 짚었다. 네, 그리고 거짓 주장에 대해 책임을 져야 마땅하다라고 지적했습니다. 아, 그리고 본인이 당시 국무총리로서 주요 상황을 보고받았다라면서, 아, 당시 2018년 그 남북 정상회담 당시에 원전 논의는 없었고, 대통령도 각 부처에 너무 앞서가지 말라고 했다. 라고 전했습니다
0: 국민의 힘에서는 뭐라고 합니까
1: 네 국민의 힘은 청와대가 정부를 향해 강공을 이어가고 있습니다 북한 원전 건설 문건을 누가 지시해서 만들었고 또 어디까지 보고했는지 의문이 많다라면서 국정조사가 필요하다라는 입장을 유지하고 있고요. 어, 그리고 최영두 대변인은 오늘 이낙연 대표 연설과 관련해서 거짓 주장 운운하며 제1야당을 겁박한 여당 대표야말로 국민 보독을 중단하라고 라 주장했습니다
0: 야당을 겁박하고 있다 최영두 대변인이 얘기했는데요 잠시 후에 최영두 대변인께 자세한 얘기 들어보겠습니다 네 조두순, 아동 성범죄자 조두순이 복지급여를 받는다고요?
1: 네, 이두 부부가 합쳐서 매월 120만 원가량의 각종 복지급여를 받게 됐습니다 네. 안산시는 지난달 말이 조두순 부부의 기초생활보장수급 자격을 심사해서 통과시켰는데요 조두순은 지난해 12월 출소 후에 첫 외출에 나서면서 배우자와 함께 행정기관을 찾아가서 기초연금과 기초생활보장급여 등에 대한 지급신청을 한바 있습니다 그리고 올해 1월, 1월분 월 복지급여를 수령하면서 신청일자 이후에 지난해 12월분 복지급여도 소급해 받은 것으로 전해졌습니다 소급해서도 받았어요? 네.
0: 꼼고하시네요네
1: 안산시는 이 기초생활보장수급자 선정을 위한 심사과정에서 조두순이 만 65세를 넘어서 근로능력이 없는 노인이고 또 배우자가 만 65세 이하이지만 만성질환 그리고 취업 어려움 등을 호소하는 데다가 본인들 소유의 주택도 없어서 복지급여 지급 대상에서 배제할 사유가 없다는 결론을 내린 것으로 전해졌습니다 네,
0: 택배 노동자들이 갑질 아파트들을 대상으로 인권위에 진정을 넣었습니다.
1: 네, 라이더 유니온은 지난달부터 사진과 동영상 제보를 받아서 이를 취합한 뒤에 어, 아파트 백세 곳을 갑질 혐의로 그 국가인권위원회에 진정을 했습니다. 네, 어, 진정에 포함된 아파트들은 이 배달업 종사자들에게 아파트 정문에서 헬멧을 벗고 걸어서 들어갈 것, 그리고 비가 오는 날에도 지상 주차장 대신에 미끄러운 지하 주차장으로 출입할 것. 아, 그리고 일반 승강기 대신에 화물용 승강기를 사용할 것 등의 강제 지침을 내렸다고 합니다. 아, 이들은 아파트 정문에서 걸어갈 경우 보통 배달 때보다 배 이상의 시간이 소요되고 또 헬멧을 벗기고 화물용 승강기를 타게 하는 것도 굉장한 수치심과 모며감을 느낀다라고 얘기를 했습니다.
0: 좀 합의를 했으면 좋겠어요. 합의에 현명한 지혜, 지혜가 여기서 필요한 것 같습니다. 갑질 아파트들. 음식을 시켰는데 가져오지 못하고 배달을, 뭐, 오토바이를 저 멀리 다 세우고 주차장에 들어오지도 못하게 한다고 지금 호소하고 있는데, 아, 이 부분에 대해서는 조금 현명한 판단이 조금, 이거는 뭐 법적으로 하는 것도 보다는 그 아파트 주민들과 택배 노동자들 사이에 지혜로운 좀 합의가 있었으면 하는데, 아, 인권위에 갔습니다 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 인터넷 방송을 합니다 인터넷 방송을 하는데 노출이 심한 옷을 입기를 거부한 직원을 살해한 사람이 있었어요 아, 중형을 선고받았습니다
1: 네, 어, 좀 악질 범죄인데요 네. 이 부하 직원인 20대 여성에게 돈을 뺏은 뒤에 이 직원을 잔혹한 게 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남성 BJ에게 법원이 권고형을 뛰어넘는 중형을 선고했습니다 네. 이 양형 기준에 따른 권고형의 범위가 징역 17년에서 22년인데 재판부는 35년형의 징역형을 내렸습니다. 왜 이렇게 그 중형이 나온 거죠? 네, 이 범행 과정을 들으면 그것도 부족하다고 느끼실지도 모르겠는데 이 41살 오모 씨는 그 의정부시의 한 오피스텔 사무실에서. 인터넷으로 해외 선물 투자 방송을 진행을 했었습니다 예. 하지만 비이 계속 쌓이고 또 사무실 임대료 뭐 가족 병원비 등등 돈이 계속 필요하자 지난해 3월 24살 A씨를 채용을 했는데요 네. 이 피해자에게 노출이 심한 의상을 입고 인터넷 방송을 하게 할 생각이었습니다 물론 A씨는 채용될 때이 사실을 몰랐고요 예. 어 이에 A씨가 거부를 했고요 그러자 지난해 6월 출근한 A씨를 흉기로 위협한 뒤에 밧줄 등으로 억압을 하고 어 계좌이체를 통해서 천만 원을 뺏었습니다 아이고. 어, 그리고 경찰에 신고할 것을 걱정해서 같은 날 오후 10시쯤 신경안정제 그리고 수면제 등을 먹인 뒤에 목졸라 살해했는데요 어, 그리고 3일 만인 지난 7월 1일 경찰에 전화해서 자수했고 범행 일체를 자백했습니다 어, 구속기소된 오 씨는 재판 과정에서 범행 당시 자신이 우울장애 공황장애 등이 있어서 어, 약물 복용으로 심신미약 상태였고 또 우발적으로 살해한 것이다 이렇게 주장을 했습니다만 재판부는 모두 받아들이지 않았습니다
0: 우발적 심신미약 어디서 들었고 본 것은 있어가지고 재판부는 이를 모두 받아들이지 않았습니다 네. 택시에 마약이 든 가방을 놓고 내린 두 명이 검거됐습니다
1: 네, 이 검거 과정이 좀 황당한데요 어, 마약이 든 가방을 택시에 두고 내린 40대 남성 그리고 30대 여성이 경찰에 체포됐습니다 경기도 평택경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 두 사람을 붙잡아서 조사 중인데. 어찌된 일입니까? 네, 이두 사람은 지난달 31일 새벽에 택시를 탔습니다. 택시를 탔는데, 가방을 두고 내렸습니다. 네. 어, 그래서 이 손님 둘이 이 택시기사에게 전화를 해서 좀 가방을 놓고 내렸다, 이렇게 연락을 했고, 이 택시기사분이 갖다 주기로 했는데, 어, 그런데 그 전에 다른 손님을 태워서 다른 곳으로 이동을 하던 중이었습니다. 네. 어 그런데 그럼에도 불구하고 계속 전화를 해서 뭐 어디 가고 있냐 뭐 사례를 할 테니까 가방을 계속 가져다 달라 아 이렇게 계속 요구를 했던 거죠. 그래서 택시기사분이 어 계속 전화가 오니까 좀 이상하다고 어, 생각했나요? 어 아니요 그냥 경찰의 유실물이라고 맡겼습니다. 아 그래요? 네 왜? 네. 네. 어 그랬더니 경찰이 가방을 열어봤더니 여기에 네. 이제 필로폰 그리고 헤로인 등의 마약이 들어 있었던 것이죠. 예. 네. 어, 경찰은 이들의 신원을 확인하고 어제 서울의 한 모텔에서 두 사람을 체포했습니다. 어제요? 네, 두 사람 모두 마약 양성 반응을 보였다고 하고요. 예. 어, 이 A씨, 그러니까 남성은 회사원, 그리고 여성은 유흥업소 종업원이고요. 동거하는 사이인 것으로 알려졌는데요. 어, 이들은 마약에 대해서 인터넷에서 구매를 했고 또 투약하려고 했다고 진술했, 진술을 했습니다.
0: 알겠습니다. 잘 검거는 잘 했어요. 잘 잡았는데 유실물. 이게... 파출소나 경찰서에 가면 그 안을 다 열어봐야 되는 건지 이거는 이거는 법적으로는 이건 맞는 건지 잘 모르겠습니다. 아무튼 잘 잡았습니다. 네잘 네, 잡았습니다. 좀 이상했겠죠? 이상한, 좀 이상한 너무 새가 있었겠죠? 이상한 네. 낌새 너무 전화해가지고 재촉하고 어디 가냐 뭐 하냐 그러니까 너무 이상해서 지구대에 갖다 주고 지구대에서 기지를 가지고 기지를 가지고 잡았습니다. 마약사범이 이렇게 많나요? 점점 네, 맞습니다. 어, 마약 관련된 범죄 뉴스를 계속 접하게 됩니다. 네, 우리 주변까지 성큼 다가온 것 같습니다. 좀 각별한... 어. 유의 필요합니다 양육비 지급을 거부하는 그런 사람들이 있어요 그런 네. 사람들이 있어요 그런데 여가부에서 신상을 공개하기로 했다지요
1: 네이 양육비를 주지 않는 부모에 대해 그 (6월부터) 이 지방경찰청장에게 운전면허 정지 처분을 요청하고 또 네. 정부가 한시적 양육비를 긴급 지원한 경우에는 해당 부모의 동의 없이도 소득세, 재산세, 뭐 신용 보험 정보를 조회할 예정이라고 합니다. 네. 아 그리고 계속 내지 않으면 7월부터는 법무부 장관에게 출국 금지를 요청하고 심의 의결을 거쳐서 정부나 언론 등의 이름, 나이, 직업, 주소도 공개를 할 예정이라고 합니다. 어 이와 함께 정영희 여성가족부 장관은 이 한부모 가족들에 대한 지원 대책을 발표했는데요 어 네. 올해 5월부터 생계급여를 받는 중위소득 30% 이하의 이 한부모에게도 월 10만 원의 아동 양육비가 지원이 되고요 네. 정부가 지원하는 청년 한부 한부모의 연령대를 만 34세까지로 확대하기로 했습니다 아, 그리고 한부모 가족이 월 평균 20만 원으로 거주할 수 있는 임대주택도 늘리고 복지시설에 입주할 수 있는 자격도 중위소득 100% 이하로 완화하기로 했습니다
0: 이혼을 했는데 양육비를 주기로 하고 안 주는 사람들 6월부터는 운전면허 뺏길 수 있어요 정지 처분됩니다 7월부터는 출국금지 된다고 합니다 네. 주스 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김성택님께서 당산에서 염창가는 70-2번 버스, 주진우 라이브 나온입니다. 감격 펑펑. 뭐, 정상적인 일입니다. 평범한 일입니다. 이렇게 감격하실 이유는 별로 없는 것 같습니다. 네. 감사합니다. 이진주님께서는 이럴 땐 랜선 체험하는 거죠. 해외에 있다고 생각하고 영상통화하면서 명절 보내는 것도 나중에는 추억이 될 거예요. 이번 명절까지만 우리 다 같이 참아봅시다. 이렇게 의견 주셨어요. 8672님께서 부모님께 가지는 못하는 안타까운 마음이야 있겠지만 오고 가는 경비로 용돈 더 드리고 올해만 참아봅시다. 건강이 우선 아닙니까? 이렇게 의견 주셨습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김 민희 씨, 주진우 라이브
2: 후, 인터뷰
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 자 어, 정치연구소 영현영이 화요일로 이사왔습니다. 네. 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 국회 에 보내는 고급진 컨설팅 오늘도 뜨겁게 가보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 인지커리어 컨설팅 대표 어서 오세요.
3: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 화요일에 보니까 더 피곤해 보이네.
3: <웃음> 아 오늘 아침부터 <웃음> 아, 아, 네.
0: 네. 방송하느라. 자 네. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 평론가. 어서 오세요 안녕하세요.
2: 네 이게 이사라기보다는. 전진배치 그렇죠. 이렇게 해주세요. 아, 금요일에 네. 금쪽 같은 컨설팅을 해드리는데 네. 반영이 네. 잘안 돼. 그래요. <웃음> 토, 일, 쉬고 까먹으니까요. 그렇죠. 좋아요. 그래서 화요일로 온 거예요. 그렇죠. 화요일날 해그 <웃음>
3: 긍정의 마인드. 네. 아, 참 좋습니다.
2: 긍정이 네. 아니라
0: 수목금 이렇게 네. 반영될 수 있는 시간을 그렇죠, 더줘 그렇죠. 너무 고급지다 보니까. 네, 맞습니다. 그렇습니다. 자박병렬 님께서 아까 택시기사가. 네. 재촉을 막 받았어, 막 전화를 해가지고 아, 네. 가방 갖다 주세요, 갖다 주세요 하니까 한편으로 기분 나빴고요. 음. 재촉을 계속 받자 수상하다고 생각돼서 경찰서에 가서 가방에. 가방을 갖다 줍니다. 아. 경찰도 오 수상한데 수상한데 그래서 열어봤다고 네. 합니다. 그래서 경찰이 열어본 것은 적절한 판단으로 생각됩니다. 이런 의견 주셨어요. 맞습니다. 요금구나 이제 풀렸네요. 자, 아. <웃음> 자. <웃음> 서울시장. 화제 여론조사가 나왔습니다. 어휴. 인지코리아에서 네. 조사했다는데 박시영 대표님 네. 이번 조사 결과 좀
3: 분석해 주십시오. 음. 네 이번 조사는 지난주 토요일 일요일 양일간 조사를 했고요. 네. 아, 1009명을 대상으로 조사했고 네. 아시아경제 의뢰에서 인지코리아 컨설팅이 조사를 진행을 했습니다. 네. 아, 서울시장 후보 여섯 분을 제시하고 다자대결 적합도를 좀 여쭤봤더니요. 네. 음. 박영선 후보가 24.6% 네. 1위 1위. 그러나 이제 오차 범위 내입니다. 안철수 대표가 22.4% 네. 둘은 이제 오차 범위 내에 있다 이렇게 아하. 해석을 해야 할것 같고요. 네. 나경원 후보가 16.0, 오세훈 11.2, 우상호 10.7, 금태섭 2.6%로 음. 어, 박영선 안철수. 두 분이 좀 앞서는 것으로 나타났는데, 네. 과거하고 여론조사좀 많이 달라졌죠. 네. 어떻게 그러니까 달라졌습니까새해는 되게 그 신년 초에는 뭐 동아일보나 SBS 여러 군데에서 서울시장 조사를 했었어요. 음. 그때는 일강체제였어요. 안철수. 네. 대표가 20% 중반대를 기록했거든요. 그리고 이제 박영선 당시 그전 장관은 10% 중반대를 네. 기록했는데, 박영선 장관은 상당히 많이 뛰어 올랐고요. 음. 물론 이제 동일한 방식은 아니지만, 그래도 간접적으로 추이를 볼수 있는데 안철수 대표는 조금 소폭 하라을 했고요. 그다음에 나경원 지금 후보도 16% 나왔는데 그전에 비해서 확실히 상승했습니다 네, 그 조사에 비하면
0: 지금 박영선 나경원 두 후보의 상승세가
3: 눈에 띄고요 눈에 띄고 우상호 그, 의원도 상승했어니 원래 한 자리였거든요 네. 한 자리수에서 10.7 두 자리수 같고 음. 오세훈 후보도 11.2인데 오세훈 후보는 좀 정체된 느낌이고요
0: 음. 지금 안철수 후보의 정체가 하락세가 눈에 띕니다
3: 그렇습니다. 이,
0: 이 조사는 단일화가 안된 상황을 전제로 한 겁니다. 그렇습니다. 그렇죠. 아직
3: 뭐 단일화된 건 아니니까요. 네. 네. 정당 지지도는 서울 시민들 정당 지지도는 민주당이 33.7, 음. 국민의 힘이 27.0%로 음. 민주당이 앞서는 것으로 조사가 됐고요. 예. 어 그다음에 문재인 대통령에 정치적으로 지지하는지 여부를 여쭤봤는데 지지한다는 게 46.8, 지지하지 않는다는 게 49.3으로 오차 범위 내에서 음. 어, 지지세가 팽팽하게 그러네요. 맞서고 있습니다 자 그리고 최평? 이제 그 하나만 더 설명하면 민주당 후보 선호도에서는 어, 박영선 후보가 음. 우상호 후보를 크게 앞섰고요 음. 더블 숙화 차이였습니다 국민의힘에서는요? 국민의힘은 오세훈 전 시장과 나경원 전 의원이 팽팽하게 맞섰는데 23.8 대 23.2 박빙이었는데 오. 국민의힘 지지층에서는 나경원 전 의원이 높았습니다 오세훈 아. 시, 어, 전 시장보다
0: 전국민 후보 전 국민들한테는 네. 어, 둘이 붙어있는데 딱 23점 그렇죠, 할때 그렇죠.
3: 23점이 어. 딱 붙었거든요.
0: 오세훈 후보의 그 지지, 지지도도 지지 만만치 않군요. 만만치 않아요. 그러니까 민주당 지지층과
3: 네. 무당파에서는 오세훈 전 시장이 앞섰고 음. 국민의힘 지지층에서는 나경원 전 의원이 앞섰는데 중요한 것은 본선본 경선에서 네. 전 국민 대상으로 하기로 했거든요. 루리, 루리.
2: 경선 룰이. 경선 룰이. 근데
3: 거기 함정이 하나 있어. 음. 여성 가산점 10%가 있어. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지금 수치로만 본다면. 거의 박빙이긴 하지만 나경원 어, 전 의원이 조금 더 앞서는 네. 그런 상황입니다 이
0: 여론조사 어떻게
2: 보셨습니까 최평? 어 저희의 촉과 딱 맞아떨어져요 네. 그래 대충 예상했잖아요 네. 아니 이거 우리가 그동안 해왔던 이야기와 크게 다르지 않은데 음. 음. 이 눈에 띄는 건 뭐냐면 결국은 양진영 구도로 양자 구도로 이제 가는 그림이지 않습니까 그런데 지금 아주 흥미로운 게 뭐냐면 야권은 워낙 난립해 있다 보니까 네. 국민의힘 내에서는 우린 본선주자 뽑을 때까지 안철수 대표 기다리시오. 이렇게 됐는데 외부에서 조금 움직임이 있잖아요. 금태섭 전 의원 같은 경우가. 자, 그러면은 국민의힘 외 밖에서 우리끼리 단위로 합시다. 그래서 지금 진행이 되는 분위기고 여기에 또 시대 전환의 조정훈 대표가 또 이제 합세하면서 아무래도 이제 민주당 때그 얘기를 했지만 두명 보단 세 명이 더 재밌잖아요. 흥행이. 근데 그분이 음.
3: 보수연대에 들어갈까요?
2: 사실은 보수연대는 맞지 않죠. 그건 아, 예. 아, 못 들어갈 것 같은데. 아, 그, 왜냐하면 그분은 네. 비례대표로 당선이 된 건데. 더불어 시민당 목수로 됐잖아요. 맞습니다. 네. 그런데 더불어 시민당 목수로 네. 됐고 그 원래 소수정당을 인정하기로 해서 다시 나와서 1인정당이 된 거란 말이에요 1인정당이 음. 되는데 저기 조선일보나 중앙일보 보수 언론에서 굉장히 조금 지지를 받는 후보지 않습니까? 아, 선호 되고요. 이 사실은 그동안 국회에서 연설 같은 걸 보면 주목을 못 받아서 그렇지. 네. 특히 이제 경제 개혁을 필두로 해서 공약을 계속 쏟아내 있어요 금융 전문가예요. 네, 네. 그리고 굉장히 사실은 국회에서 발언을 잘해요. 네. 그리고 감성도 좀 있고. 그래서 제가 보기엔 야 저분이 워낙 소수 정당이라 그렇지. 만약에 이제 거대 정당에서 한 축을 잡고 있었으면. 굉장히 부각될 인물일 네. 수 있겠다 아, 했는데 예, 이번, 이번에 예. 그리고 솔직히. 이 프로필이 굉장히 좋습니다. 네, 그래서 이제 여러 가지로 이그 자기 분야의 전문가기도 이 하고 에티튜드라고 하죠 정치인이 되기 위한 이저 자세 태도도 좋고 그런데 문제는 지금 여기는 진영이 안 맞아요. 제가 보기에는 분명히 그래서 이게 권은희 이 의원이 일단 접촉을 했다는 건데 그 결과가 낙관적이지는 않을 것 같습니다. 그런데
0: 네. 그분이
3: 비례대표원이지 않습니까?
0: 맞아요. 그런데 자기의 배지를 이렇게 음. 어, 배지를 던지고 서울시장 출마할까요?
3: 그 부분을 이제 명확하게 답변을안 했어요. 아, 당원들의 총의를 묻고 판단하겠다고 맞아요. 이야기하는데 왜냐하면 당선 가능성이 거의 없지 않습니까? 어, 그런데 이제 본선을 뛰게 뛰어들면 어, 배지를 뛰어야 하거든요. 그렇죠. 네. 그러면 이제 그 개성하는 분이 이경수,
0: 네. 민주당의 음.
3: 네. 민주당의 그핵 관련, 관련된 전문 그렇죠, 교수죠. 그렇죠. 그분이 이어받게 돼 있는데, 네. 좀 지켜봐야 할것 같고, 이번 조사에 사실, 연린민주당의 김진혜, 전봉주 두 분은 이제 빠졌는데, 네. 어, 두 분의 이제 경선도 굉장히 흥미진진합니다. 네. 그래서 1차 뭐 1대1 토론도 했고, 4일날, 4일날 2차 이제 토론을 2차 했죠. 토론을 하고, 당내 이제 당원들의 평가를 받는. 총의를총를 예, 그 투표를 하게 되는데, 그것도 좀 관심을 가져야 할것 같고요. 네. 어, 그렇습니다. 그리고 여러... 이번에 이제 보수 후보들을 다 총합을 해보면 보수 후보들이 훨씬 앞서요. 음. 어, 민주당 후보는 두 명밖에 없다 보니까. 그렇죠. 그래서 단일화를 할 경우 네. 그러면 국민의힘 음. 보수 후보가 훨씬 유리한 지금. 지금 한발 앞서
0: 있는 건 분명합니다. 네.
3: 다만 그 단일화 모습이 음. 아름다운 단일화가 될 거냐 아니면 삐그덕삐그덕 음. 거려서 그렇죠. 이 상처가 많은 단일화가 될 거냐에 따라서 음. 음. 어 시너지가 역방향이 날 수도 있거든요. 오히려 단일화 안한 것만보다는 이런 음. 상황이 될 수도 있기 때문에 그걸 지켜봐야겠어요.
0: 국민의힘 보수 후보들이 지금 앞서 달리고 있습니다. 자 단일화가 되면 단일화가 되면 성큼 앞서 달려갈 것으로도 보이는데요.
2: 네네. 아, 아꼭 그렇진 않아요. 꼭 그렇진 않습니까? 않습니까? 지금 뭐냐면 눈에 띄는 게 뭐냐면 안철수 대표가 부동의 1위처럼 올 초에는 보였는데. 지금 왜 안철수 대표가 힘이 빠지고 있냐 하면 이게 여당이 잘하는 게 아니고 단일화 대상인 국민의 힘에서 계속 힘을 빼고 있는 거요
0: 김정인 대표가 음. 계속 단일화를 통해서 던지는 거 그리고 네. 그 주변에서 나오는 기사들 보면 굉장히
2: 그 선고공학적으로 좀 잘하는 것 같죠. 어, 그러니까 보인다. 사실은 냉대를 당하고 있죠. 어떤 거냐면 기다려라. 우리 음. 내부 이 스케줄 다 끝나면 3월에 하고 일주일이면 단일화 끝난다. 근데 문제는 일주일 동안 단일화가 되기 위해서 지금 안철수 대표는 몇 번의 경험이 있어요. 그래서 네. 미리 그럼 단일화와 관련된 어떻게 단일화 하는지 방식에 대한 협상이라도 양자가 해야 되는 거아니가 어찌 보면 그 말이 이상적이에요. 요게 맞는 거거든요. 네. 룰을 정해놓고 그럼 이제 국민의힘에서 주자가 뭐 나경원 이제 선수가 되든지 뭐 세훈 선수가 되든지 결정되면 빡 해야 되는 거잖아요. 룰에 네. 따라서. 근데 그때부터 이 룰을 정해야 된다면, 지금 김종인 이 비대위원장 머릿속에는, 우리 후보로 다니라. 내후보로의 다니라. 이 감독의 머리는 이것만 있는 이게 거예요. 이게요, 왜힘드냐면 매달 음. 며칠 날까지 다니라 한다. 이런 음.
3: 거는 정할 수 있어요. 그렇지. 그런데, 여론조사를 한다. 여기까지도 할수 있어요. 음, 그렇죠. 근데 어떤 문항, 어떤 방식을 통해서 여론조사 할까요? 이거는 그때 까지. 가봐야 아는 거예요. 미리 정할 수가 없어요. 음. 왜냐하면, 국민의힘 주자가 누가 되느냐에 따라서 어떤 방식이 좀더 유리하고 이게 다 달라지거든요. 음. 오세훈, 나경원 두 후보 중에 어떤 분이 되느냐에 따라서 그렇죠. 유리한 방식이 달라져요. 그렇죠. 그것까지를 김종인 위원장은 다 보고 판단하려고 그렇죠. 할 겁니다. 그래서. 그렇죠. 그 세부적인 시행세치를 합의를 할 수가 없어요 음. 며칠까지 약속은 할수 있습니다 대만 그 약속이 지켜진다는 보장도 없어요 지금까지 단일화 숱하게 봤지만 날짜 정해놓고 하지만 지켜지지 않습니다 그래서 끝까지 을 봐야 끝 가봐야 하는 상황 아,
2: 다른 자, 후보들에게 조금 조언을 드린다면 지금 박영선 효과가 여야 진영 모두에 크게 작용하고 있다 여기에 대비하는 방책들을 세우셔야 될것 같아요. 아니 그러니까
3: 박영선 후보는 새로움을 음. 좀 던져줬어요. 신선하게 그렇죠. 접근했어요.
2: 그러니까 판을 한번 흔든 거지
3: 파, 그렇죠. 그러니까 출마 선은 자체가 굉장히 좀 화제가 이게 됐고.
2: 이게 우상호 후보에게도 예비 후보에게도 시너지가 있어요. 혼자 막연히 기다릴 때보다는 누님이라고 부르는 박영선 후보가 딱 등장하니까 우상호 의원도 탄력을 받아. 이게 지금 안철수 대표는 단일화
3: 얘기를 하면 안 돼요. 지금 당분간은. 음. 왜냐하면 단일화밖에 지금 기억이 안 나거든요. 맞아요, 맞아요. 단일화 블랙홀에 빠진 느낌이에요. 지난 총선에서는 뛴거밖에 기억이 안나 맞아요. 그러니까 무엇을 통해 서울을 어떻게 바꿀 것이다라는 음, 음. 정책적인 접근을 해야 하는데 지금 단일화밖에 기억이 안 납니다. 음.
0: 아, 네. 그런 측면도 있는 것 같습니다. 자, 서울시장 여론조사 개요 한번 다시 짚고 가겠습니다. 네. 이번 조사는 아시아경제의뢰로 윈지코리아 컨설팅이 (1월 30일부터) (31일까지) 양일간 조사했습니다 응답률은 (7.6퍼센트)
3: 아~ 이제 그런 거안 해도 돼요
0: 이제이제이제 이제, 이제 발표를 했는데 예. 자자하면자자자하고 KBS 공영방송이. 자을정해줘자자자자자자자이자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자이 아, 조사 심의위원회 홈페이지 참조해 주시고요. 네네. 민지코리아 컨설팅 홈페이지 가셔도 됩니다. 어, 자 맞아요, 맞아요. 넘어가 보겠습니다. 준 J.K.님께서 단일화로 상처 입은 사람도 있다는 것 고려해야 됩니다. 서로 단일화는 무조건 나로 된다, 따로 된다 이렇게 음. 전제하니까 단일화가 맞아요. 안 되는 거예요. 이렇게 얘기하신 분도 있습니다. 자 최근에 강한 부풍이 불고 있습니다. 북한 원전 공세 이이 이 논란은 이 이슈는. 음. 어느 당에 도움이 됩니까? 박시영 아, 대표님. 그렇죠. 지금 금요일에
3: 이게 나왔죠? 금요일날 네. 그때부터. 그, 그때부터. 그, 지난 주말부터. 주말을 난. 휩쓸었죠. 어, 금요일부터 어제까지는 확실히 그 국민의힘 쪽에 유리하게 작용했죠. 왜냐하면 네. 종편이나 보수 언론 일제히 이적행위 뭐 뭔가 있는 것처럼 그렇죠. 계속 이야기했기 때문에 당연히 영향을 받습니다.
0: 아유, 그. 남한에서는 탈, 원전이, 원전이 위험하다고 음. 탈원전 얘기해놓고 북한에다 몰래 원전을 지어줘? 이거 이게, 굉장히 큰게 큰...
3: 되게 그 사람들의 의식이 변하는 게 실제로 이제 정권 초반이나 한 작년까지도 작년 한 초반까지도 어, 원전 정책에 대해서 물어보면 국민들이 후쿠시마 그거에 대한 기억이 있기 때문에 네. 신재생 쪽으로 가야고 원전을 가급적좀 줄여야 한다는 인식이 좀더 많았어요, 음. 사실은. 그렇죠. 그런데 뭐, 산자부를 계기로 해서, 뭐, 압수수색하고, 뭐, 구속시키고 그래서 뭔가 월성고리에 뭔가 석연치 않은 게 있는 거 아니냐라는 음. 의견, 뭐, 예를 들면 언론이 계속 이야기하고 검찰이 쏟아 들어가고 뭐 이러니까 뭐가 좀 문제 있었나? 라고 사람들이 생각하기 시작해서 음, 음. 탈원전에 대해서 최근에 조사해 보면 어떤 조사에서는 원전을 계속 가져가야 한다는 의견이 더 높게 나오는 것도 있거든요. 네, 네. 그래서 이제 그런 측면에서 이번 이야기를 딱 꺼냈기 때문에 음. 초반에는 국민의힘의 어떤 지지세가 보수층들이 다시 결집되거나 음. 중도층이 흔들릴 그런, 어, 사안이 벌어졌다 보고요. 그 다음에 이제 대통령이 어제 이제 한 말씀 하시고 무엇보다 중요한 거는 문서가 이제 공개됐지 않습니까? 그러니까 사람들이 볼 수가 있는 거예요. 그렇죠. 이게 과연 뭔가 음. 한번 좀 들여다보고 좀 차분하게 보고 또 이제 국민의힘 쪽에서도 좀그 뭔가 합리적인 어떤 인물들은 이 문제 갖고 더 이상 뭐 끌면 안 된다 이런 목소리 나오고 과거에 또 mb 때 천영우 외교부 차관했던 네, 네. 분이 어그 당시도 검토한 바가 있었거든요. 북핵 문제가 다 해결이 되면 비핵화가다 해결이 되면 그렇죠. 그러면서 이거 이적 행위로 표현한 거는 적절치 않다. 이런 음. 말씀도 하셨기 때문에 조금은 잦아드는 것 같고요. 흐름상은. 그래서 시간이 이걸 계속 국민의힘이 물고 늘어지면 오히려 역풍이 불 가능성이 있어 보입니다.
2: 이게 돌아가는? 지금 4월 7일 재보선까지 갈수 있는 이 연소를 시킬 수 있는 재료가 아니에요. 다 떨어졌어. 예, 이제 일주일도 못 가요. 아, 사실은 이 예, 예, 내막은 다 드러났어요. 그래서 지금 이 야당이 제 느낌은 뭘 기대하고 있냐면 이게 산자부에 기소된 공무원들이 삭제했다는 파일 안에서 공소장을 열어보니까 리스트 중에 어 이런 게 있네 17개나 이 무더기로 있네 폴더 이름도 묘하게 해놨네 네. 그래서 이제 하나에 상상에근거해서막 던졌는데, 김종인 비대위원장이 너무 좀 성급하셨죠. 왜냐하면. 이적행위? 자, 문재인 정부가 극비리에 북한의 원전을 제공하려고 하는 이적행위를 했다라는 논리인데, 자, 우선 저는 이, 어, 이상한 이야기를 하시네? 이런 생각을 한게 뭐냐면, 지금 국민의 힘이 한때는 집권 세력이에요. 네. 집권 세력이 대한민국이 북한의 비밀리에 극비리에라는 말은 누구에게 국민에게 일수 있지만 미국과 동맹국 우방국 국제사회 유엔 모르게 이, 이 승인 없이 네, 모르게 북한 땅의 원전을 뭐 경수로든 중수로든 뭐 어떤 모델이 되든 지어줄 수가 있다고 상상하면 집권 세력이 아니에요. 집권해본 사람이 아니에요. 그걸 너무나 잘하는 핵과 관련해서 그러한 세력이 소수정당이 와, 그랬다면 음모론으로 아, 음모론으로 재밌네. 이럴 수 있지만 야, 국민의 힘이 저렇게 극비리에 북한에 제공하려고 그럼 이건 뭐냐면 그게 팩트면 그 뒤에 이적 행위가 맞아요. 근데 그 앞은 팩트로 성립될 가능성이 빵 제로예요. 대한민국 대통령이든 청와대든 정부 입장에서. 그래서 비논리적인 얘기를 던진다. 저건 나중에 수습할 수 있을까? 이런 생각을 했는데 이제 힘이 딸릴 뿐만 아니라 오늘 이낙연 대표가 국회 연설에서 마지막에 강하게 이 드라이브를 걸었는데 또 청와대 이제 최재성 정무수석도 라디오 방송에서 명운을 걸수 있겠느냐 이렇게 얘기했는데 그렇죠. <웃음> 여기서 밀릴 수밖에 없어요. 저는 좀야 네. 처음에 보고 놀랐으니까 과해서 그런 얘기한 건데 표현이 과했네. 미안해. 이렇게 넘어가야 되는 건데 이거 버티면요. 야당 역풍 맞아요.
3: 김조인 비대위원장이 요즘좀 쫓기는 것 같아요. 맞아요. 심리적으로. 그래서 해저터널도 사실은 그 부산에 던졌는데 아... 이 이슈도 사실 2003년부터 계속 지속되는 이슈였고
0: 경제성, 잠시 경제성이 없다는 게 입증이 됐는데 석 전해드리고 석보 어, 전해드리고 음. 넘어가겠습니다. 조금 전 정의용 외교부 장관 후보자가 네네. USB 관련해서 입장을 밝혔습니다. 어, 그래요, 그래요. 원전은 거론되지 알았다. 거론된 바 없고, 같은 내용이 미국에도, 미국에도 전달됐다고 합니다. 음. USB 내용이. 아, 그런데 국민의힘 초선 의원들은 나도 고발하라. 릴레이를 시작했다고 합니다. 네네. 김종인 비대위원장의 그.
3: 제가 아까 심리적으로 좀 쫓기는 것같다얘기했는데 해저터널도 네. 조금 악수 같고요. 음. 그 다음에 이번에 원전 문제도 그런데 결국 그 얘기는 선거판이 본인의 예상과 달리 음. 접전이 이루어지는 것 같다. 느낌, 부산도 격차 좁혀지는 것 같고, 서울도 많이 앞서 있었던 것 같았는데, 최근에 이제 민주당의 추격세가 만만치 않은 것 같고, 네네. 뭔가 조금 자기 뜻대로 좀 판이 안 돌아간다. 음. 이런 어떤 생각을 좀 가지시, 가지신 것 같아. 음. 그래서 뭔가 큰 거를 좀 해야 한다라고 판단하고 던졌는데, 좀 악수 같아요. 지금
0: 네. 김정은 비대위원장이 어제 부산 가덕도 받고, 가덕도 신공한 적극 지지한다고 받고, 그 다음에 한일 해절 터널까지 던졌어요. 네네. 이 부분도 그 데이터박은 약간 네. 무리수다 이렇게 보시는 것 네, 같은데요.
2: 저 네. 저기 최평문요? 네. 저는 이게 전국적인 지지율에는 무리수인데 무리수인데 부산 지역 선거잖습니까 부산시장 선거. 예를 들면 이것도 아까 말씀하신 대로 오래된 얘기예요. 네. 한일 간의 해저 터널을 뚫는다. 오래된 얘기인데 간단해요. 이 논리는 한일 관계가 좋을 때는 다 박수쳐. 음. 한일 관계가 나쁠 때는 문제제기해. 예를 들면 디제이 때 이야기했는데 그때 반응이 나쁘지 않았어요. 왜냐하면 은 과거사는 과거사로 그리고 이웃나라로서의 현재와 미래는 우리가 우호적으로 만들어 가야 되지 않겠는가라는 메시지가 깔려 있었거든요. 그런 과정에서 우리가 교류할 수 있는 방법을 찾는다. 일본에 비행기 타고 안 가고 뭐 열차 타고 간다. 사실 영국하고 프랑스는 굉장히 사이가 안 좋은 나라인데 역사적으로 해저터널이 그냥 런던에서 파리로 가지않습니까 기차로? 예. 그래서 그러면은 물동량의 문제라든가 여러 가지가 있을 텐데 그렇게 연결되면 일본이 지진한 해 같은 수출 규제 같은 건 함부로 못 한다. 워낙 경제권역이 묶여지니까 CPTPP도 있고 그래서 이제 전문가들은 어이 언젠가는 실현 가능한 방안이야. 근데 지금 정서가 아까 말씀드렸지만 한일 관계가 좋아요, 나빠요? 나쁘죠. 당연히 나쁘죠. 예. 그럼 이건 마이너스예요. 한일 관계가 좋을 때 얘기해야지 되는 거예요. 아니 그리고 이게
3: 좀 모순되는 게 뭐냐면 실질적으로 이제 유라시아 철도가 뚫리면 사실 시작점에서 돈이 버는 거예요. 그렇죠. 시작점이 그렇죠. 부산이 돼야지 일본이 어, 되면 어, 일본이 어. 돈을 물류기지, 겁니다. 물류기지. 실제로 그렇고요. 두 번째 유라시아 철도를 이야기하려면 그러면 남북 경협에 대해서 굉장히 전향적으로 국민의힘 입장이 정리돼야 돼. 음. 그래. 그걸 안 해놓고 뭐해저터널을 얘기하는 건 말이 안 되는 얘기예요. 맞아요, 첫째가 맞아요. 모순이라는 음. 거고. 두 번째는 이제 경제성 평가가 노무현 정권 때도 마찬가지로 2003년, 1 1년다 평가가 이루어졌고 오고돈 시장 때도 평가했어요. 경제성 없다. 어려웠지. 일본만 돈 번다라는 네. 게 입증이 맞아요. 된 거예요. 그런데 이 문제를 꺼냈는데 이 문제를 꺼내, 꺼내면 어떤 현상이 벌었냐. 민주당에서는 지금 부산, 울산, 경남 광역철도를 이야기하고 있어요. 음. 광역철도를. 네. 메가시티 이야기하면서. 그렇지, 그렇지. 그러면 이게 난 가덕도는 찬성한다고 하니. 네네. TK 쪽을 설득할 수 있느냐. 이게 이제 과제로 하나 남은 거고. 하고. 이 문제에 대해 해저터널이냐 부산 울산 창원을 연결하는 광역철도가 더어둘 음. 중에 뭘 선호하냐 만약 이 싸움이 딱 붙으면 저는 해저터널이 진다고 봅니다.
2: 음 그래서 여권에서 이미 저 친일 DNA 이런 이제 표현을 썼고 그다음에 공교롭게도 오늘 이 대대적으로 보도된 게 하버드대 로스쿨 교수가 네. 무슨 저 위안부가 이저 강제동원된 네. 게 아니라는 논문을 이제 인터내셔널 저널에 낸다는 거잖아요. 네. 근데 이 교수가요 잘 아셔야 되는 게 일본에서 자랐어요. 그리고 일본의 장학금을 받고 일본의 장학금을 받았고 일본에서 이 우길 종수장이라는 훈장도 받은 네. 사람이에요. 그건 네. 친일파인데 하버드대 교수일 뿐이야. 네. 그걸왜 보도해줘요? 지금 보도해주면 안 된다고 생각해요. <웃음> 국내에도 이 유명 대학 교수인데 워낙 이사가 말씀하시는 분 있으니까 네. 그래서 네. 그런 것들은 보도의 가치가 없다. 근데 그만큼 한일 관계가 안 좋아서. 지금 결국은 이 감정적, 정서적인 측면에서는 해전 터널에 대해서. 는 그러니까 이게 한일전 이런
3: 게꼭그 좋은 건 아닌 거요 선거 때. 근데 음. 아무튼 그런 것이 회자되면 회자될수록. 국민의힘 쪽에서는 불리하거든요. 서울시장 선거도 마찬가지고. 그래서 네. 좀그 현명하지 못한 선택이 아니었나 싶습니다.
0: 7774님께서 1 1살 어린이가 자주 하는 말이에요. 우리 방송을 잘 듣나 봐요. 네네. 세 분은 서로 말하려고 난리라고. <웃음> 싸운다고 든요 네. 제가 자제하겠습니다. 아, 제가, 자제야, 제가, 제가 자제. 제가 자제, 자제할게요. 제가 자제할게요 자, 서울시장, 부산시장 재보궐 선거 이야기는 여기까지 하고요. 음. 저희가 대선으로 대선으로 넘어가 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 깜짝 놀라셨죠? 나비처럼 날아서 대선으로 가보겠습니다. 이낙연 더불어민주당 대표 국회 교섭단체 국회 대표, 대표 연설을 단단. 했어요. 재난지원금에 대해서 여러 얘기를 했고요. 음. 그런데 그런데 홍남기 부총리가 또또 또 거기 또 대응을 하셨네요. 네.
3: 자, 뭐라고 하셨습니까?
2: 어, 약간 좀 반대되는 목소리를 뭐, 내셨어요. 재정이 어렵다. 국가 부채 네. 고민해야 된다. 이런 식이라고 한 진지죠. 부분에 네.
0: 대해서도 약간 감정이 좀 있었던 네. 것 같은데요. 아무튼 이재명 지사는 환영, 정세균 총리는 품이 이렇게 말했습니다. 자, 이낙연 대표의 지지 율 계속 하락세를 기록하고 있는데 왜 그럴까요? 이 하락세를 반등시킬 만한
3: 이슈는 뭘까요? 음. 데이터 봐. 음. 하락의 원인은 첫 번째는 작년 한 10월, 11월, 12월 이렇게 가면서 점차 하락그랬거든요 연초에 이제 결정타를 사면론 때문에 맞이했는데 그 전에는 민주당이 제 역할을 못 한다라는 비판이 많았어요. 당 대표가 제대로 해야 하는데 역할을 못 하는 거 아니냐라는 의구심이 좀 형성이 됐었고 그러면서 어당 대표기 이 때문에 당 지지율과 연동되는 측면이 하나 있었고요. 네. 그 그러면서 이제 정체성 논란이 좀 있었어요. 그 당시에 개혁 드라이브를 너무 못 건다. 그리고 이제 어 윤석열 총장이 복귀하면서 민주당 지지율이 빠지기 시작했죠. 그걸 음. 같이 갔고요 근데 이제 사면론이 불거지면서 이거는 호남에서 굉장히 들고 일어났죠. 적절치 않다. 음. 어, 굉장히 그 정서적으로 격앙돼 있었습니다. 그런데 이 과정을 겪으면서 아어 이낙연 대표가 민주당의 정체성이 맞느냐. 너무 조금 오른쪽으로 가 있는 거 아니냐. 중도성에 너무 강한 거 아니냐라는 음. 어, 어떤 어 인식들이 지지층 내에 상당히 많이 확산됐습니다 그러면서 추가 하락을 하죠 서면론 이후의 정체성에 대한 우구심이 형성되면 추가 하락을 한 거고 앞으로 반등 가능성은 어두 가지 포인트가 있다고 봅니다. 음. 하나는 2월 임시국회 때 본인이 약속했던 음. 코로나 상생연대 3법. 이게 성과를 보이느냐. 그다음에 기소권과 수사권 분리, 분리를 2월 달 입법 발의하느냐요 음. 부분에 있어서 반등의 여지가 있고요. 그다음에 이제 재보궐선거를 그렇죠. 승리했을 때이두 가지가 있는데 그러나 옛날 만큼의 지지율을 한꺼번에 회복하기는 어려울 것 같고 음. 그런
2: 과정을 통해서 축적해 나가야 한다. 그런 생각이 듭니다. 히든 카드. 예. 자 이낙연의 네. 히든 카드는 뭐가 될까요? 어, 오늘 나왔어요. 오늘 교섭단체 대표 연설이 이 지난해 후반부터 이 박시영 대표 말씀 맞다나 연말 연초를 겪으면서 계속 밀리고 있는 형국이었는데 오늘 대, 이 교수한테 교섭단체, 교섭단체 대표 연설의 마지막이 굉장히 강렬했는데 저는 어, 여기는 이제 친문 그룹 또 이제 문재인 대통령의 지지층. 또 여성 지지층 콘크리트 지지층 그리고 민주당의 전통적인 지지층이 동시에 반응했다 오늘 sns를 보시면요 오늘 이낙연 대표 연설이 굉장히 회자가 됐습니다 그래요 그러니까 앞에는 말씀하신 대로 정책 기조로 강하게 밀어요 네. 민생 코로나 이거 어떻게 할 것이냐 결국은 상생인데 3법 통과해서 국민 도와줘야 되지 않느냐 그러면서 이제 야당에게도 협력하자는 하 메시지를 던지는데 마지막에 김종인 비대위원장 이름 거론하면서 대통령에게 이적 행위가 뭐냐 뻔히 다 아는 내용을 가지고 이게 무슨 일이냐 하고 싸게 나왔습니다 사실은 이게 이낙연 대표가 굉장히 잘할 때 국민들에게 조금 이렇게 감동도 주면서 어, 살다 곧, 봐라 네네, 그, 그러한 때의 모습을 되찾았어요 오랜만에 그러니까 이게 메시가 한 6개월 쉬다가 어, 그래 저런 꼴이 있었지 이렇게 좀 환기시켜주는 느낌 네. 그래서 오늘 한 방이 있었고요 상당히 그이 길이 주로 가면 좋겠다 그런데 이제 말씀하신 대로 2월 국회 문제가 대표로서 매듭지울 수 있는 마지막이에요. 3월 9일에는 내려와야 돼요. 네. 얼마 남지 않았어요. 그리고 나면 분명히 이제 이 서울 부산 이 재보선에서 뭔가 이제 선거의 중책을 맞지 않겠습니까? 네. 선례위원장하시죠 어, 그럼 이 그림이 이낙연 대 김종인의 대결구도로 간다고요. 그래서 성적표를 열어야 돼. 네. 이것도 이제 물려설 수 없는 한반승부가 벌어지는 거예요. 네. 킹이 되려는 자와 킹메이커 간에. 또대데 이게 대표의 공교롭게
3: 음. 이런 포인트를 잘 보셔야 돼. 뭐냐면 만약에 음. 국민행과 민주당의 서울시장 대결이라면 당 대표가 좀 부각될 수도 있어요. 근데 음. 거기에 안철수 대표가 끼어 있어요. 그래? 진짜 후보로 그렇지. 뛰어요. 그러다 보니까. 음. 이게 당대표의 지원 체계보다는 음. 후보들이 조마, 후보 조, 조명될 가능성이 훨씬 많아요 네. 그렇죠 아, 박영선을, 박영선을 이낙연의 박영선이라고
0: 생각하지 않습니다 어. 나경원도 김종인의 나경원이라고 생각하는 그렇습니다. 사람들은 이, 이 점이 별로. 약간 아, 다른 가능성이 있다
2: 그래서, 달리. 그래서 지금 박시영 대표가 이야기하는 그 불안한 지점이 김종인 위원장 입장에선 불안한 지점인 거죠 나의 성과가 돋보여 야 되거든요 이낙연 대표 어. 아니 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 김종인 아, 비대위원장이 음. 그러니까 안철수는 일단은 김종인 비대위원장이 저기야, 현재는. 단일화라고 하는 이 약권 내의 통합 문제에서. 그 다음에는 이제 이낙연, 김종인이 음. 이그 사령관의 역할을 맡고 장수들이 이제
3: 겨루게 되는 거죠. 음. 제가 이낙연 대표한테 한 가지 이제 조언을 드린다면, 이낙연 대표 지지를 뛰려면, 어쨌든 20, 30대에서 지지율이 올라가야 돼요 음. 2081님께서도 청년층 흔들어 합니다 이낙연 음. 대표 한국인이 열광하는 카리스마의 부재
2: 네 그렇습니다 청년층을 열광하게 해야 됩니까? 아. 또또또 또, 또 조언을 하자면 그래서 일단은 재보선이 큰 분기점이 되겠죠 하나는 2월 임시국회 재보선이라는 점은 같고요 그다음에 이제 그동안은 저는 좀 안타까움이 있어요 왜냐하면 대통령 지지율과 민주당 지지율이 꾸준히 하락해오는 과정에 거기에 몸을 같이 묶고 있었어요. 예? 여기 이제 가장 강력한 적인 이재명 지사는 리베로야. 아무런 부담 없이 정치 현안에 자신의 소신을 막 얘기해도 되는 상황이었던 거죠. 네. 그런데 이제 발언에 신중해야 되는 또당 대표였고. 그래서 저는 3월 이후, 재보선 이후에 진검 승부할 것이다.
0: 네, 알겠습니다. 3월 달에 이제 이 어의 예, 반전 포인트가 있어요 써, 있어요 저력이 예, 있어요 써질 것인지 지켜보시자고요 자 야권으로 넘어가 보자 네. 야권 후보 중에서는 누가 주목을 받고 있습니까 주목받는 사람이
2: 없네요 지금 없으면. 사실은 네. 상승세를 이어가고 있다라고 눈에 꼭찍어 보면 나경원 전 의원이죠 대선 후보로도요 아아 아, 아, 대선, 아, 대선, 대선 아, 대선은, 서울시장 후보지 대선, 후보, 대선 후보는 한 분이 있잖아요 네 지금 현직 고위 공직자로 계시잖아요 네. 윤석열 검찰총장. 전체감이 지지율이 떨어지고 있어요. 전체감이 네.
0: 지금
3: 없어지고 있어요. 어, 지금, 시장 있어요. 지금 이제 국민의힘에서 고민이 아마 네 가지 시나리오를 가지고 음. 네그 차, 가지나. 예. 네. 네. 첫 번째 윤석열. 네. 총장이 어떠 어떻게 할 것이냐. 이게 있고 두 번째는. 윤석열 총장이 불출마를 했을 때 나오지 않을 경우에는 당내 경선을 치료하는데, 음. 그리고 홍준표, 유승민 이런 분들이 경합할 거고, 그렇게 되면 홍준표 음. 전 대표가 상당히 유리해질 수 그렇죠, 있습니다. 그렇죠. 복귀한다면. 그렇죠. 세 번째는, 어, 홍정욱 네, 전 네. 의원처럼 좀 젊은, 어, 원에 있는 인사들을 픽업 발탁을 해서 뛰게 만드는, 이게 시나리오 있고, 마지막으로는, 나경원 오세훈, 안철수 누가 되든, 만약에 본선에서 서울시장이 당선이 되면, 그 사람은 오히려 대선 후보로 키우자. 음. 이 전략이 있을 수
2: 있습니다. 그래요. 쉽지 않아요. 그러면 이제 대선에서 또 마이너스 포인트가 생길 거예요. 왜냐면 하 서울 천만 서울 시민 유권자들이 네. 이게 그 얘기를 계속 지금 후보마다 하고 있거든요. 그러니까 이 서울 시장을 대권으로 가는 징검다리 아니 뭐 대권 나온다
3: 했다가 네. 서울 시장 나온다 했다. 가 대권 나겠다. 어. 수시로 말이 마, 많이 바뀌잖아요. 그래서 네. 네. 그런 분들은
2: 이제는 더 이상 점수를 음. 따지 못한다. 국민들에게나 대권주자로나 서울 시민에게나 유권자로서 그래서 어려운데, 지금 야권이 조금 불안해요. 제가 보기엔 이게 왜 불안하냐면, 리더십이 김종인 비대위원장이 시한부가 정해져 있잖아요. 이제 4월 재보선 결과까지로. 근데 탄력받으면 더갈거 아닙니까? 대권까지. 여기서 성과가 초라하면 짐싸서 이제 돌아가셔야 되잖아요. 이 상황에서 차기 리더십이 없으니까. 우선 킹을 만드는 과정도 중요한데 젊은 피를 수혈하든 아니면 서울시장 깜을 모이 뭐 끌어올리든 제3의 이제 후보가 오르든 그런데 문제는 뭐냐면. 리더십이 네. 없다 리더십이 문제는 명제는 최영일
0: 평론가 박시영 대표가 저 화장실 앞에서 네. 네. 더 토론하겠습니다 아, 정치연구소 예, 예. 영앤영 여기에서 아이고. 마치겠습니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다. 퀸의 오나더 원 파이트 더스트 들으면서 저는 여기서 인사드렸다가 6시에 돌아옵니다 저희는